0: Frecuencia USB. Presenta. Hablemos de cinito. Un cine sobre podcast. O era al revés. Hola. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión en Hablemos de Sinito. Espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy vamos a hablar de La Casa de los Abuelos, Así en la Tierra como en el Infierno y La Bruja Vampiro. Así es, tres películas de terror que, aunque yo haya dicho que me dan miedo este tipo de películas, curiosamente fue el género que más vi este año. Según la ciencia, ver películas de terror nos permite crear escenarios mentales de cómo nos enfrentaríamos a lo que estamos viendo en pantalla. Una de las teorías señala que la sensación de alivio se asocia con el placer, entonces cuando pasa esa situación de terror en una película, para nosotros, nosotras, es como de... ¡phew! ¡Ya la libré! Lo que a su vez implica que mientras más miedo nos genera una película, más satisfactorio será lo que viene después También hay una propuesta desde el lado de la psicología Que sugiere que vemos películas de terror para entender nuestros miedos y los de la sociedad O puede que las personas solo busquen experiencias intensas Y se las pueden obtener a través de películas de terror Por supuesto que les va a gustar ver este tipo de películas Pero bueno, después de esta introducción Pasemos a las películas que preceden el tema central de hoy. La primera película es 21 Blackjack de 2018. Cuenta la historia de Ben, un estudiante prodigio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se une a un grupo de estudiantes comandado por un profesor que busca todos, no solo el profesor, ganar dinero en los casinos de Las Vegas jugando Blackjack. Crean técnicas que se basan en el conteo de cartas y matemáticas avanzadas para vencer este juego, la película, ganó varios premios como mejor drama y sí, todo bien en esa parte, la historia es buena, abarca varias temáticas, a mí me la recomendaron y me dijeron que estaba muy buena y a mí no me gustó tanto, lo cual por supuesto no quiere decir que sea una mala película, como les digo, la historia es buena, tiene una fotografía promedio, no pasa desapercibida pero tampoco es algo que dé mucho de qué hablar. Yo destaco los grandes planos generales de Las Vegas, es decir, las tomas más amplias donde se muestra la ciudad, los casinos y demás edificios. Por lo demás, la música está bien, las actuaciones bien, en su mayoría. Lo único que puedo destacar en esta parte es a Jim Sturges, que interpreta al protagonista, y no lo destaco en un sentido de tremenda actuación, sino que yo lo conozco de otra película, se llama... El manicomio de Elisa, de 2014, y este señor interpreta a un médico especializado de la salud mental que llega a un asilo en el que los métodos con los que tratan a los pacientes son todo lo contrario a lo que sería en la época, como puede ser una terapia con electrochoque y terapia entre grandes comillas, por supuesto. Ese es una de las partes más llevativas o relacionadas al conflicto de la película, pero... A la par este médico que es interpretado por Jim Sturges y que por cierto su apariencia física me recuerda a Ned Flanders, o sea su personificación en la película. Es como su versión live action. Pero me desvío. Es... De vuelta al tema. Este médico se comienza a interesar por una de las pacientes eh, y eso es algo también importante a considerar para la trama. Tampoco es una película excelente. A mí lo que más me gustó fue la atmósfera y la música. Pero regresando a la película de 21, la historia de este grupo de jóvenes que jugaban blackjack está inspirada en una historia real. En la película tenemos a un grupo de 6 integrantes, mientras que la vida real fue un grupo de hasta 35 personas. Y primero de esta historia se contó en el libro Derribando la Casa de Ben Merrich y años después se llevó a la pantalla grande. Evidentemente todas las películas, series, etcétera, Incluso libros que tienen como base una historia real No presentan todo lo que pasó en esa historia Y de hecho creo que sería hasta cierto punto imposible La idea es ser lo más apegado a lo que pasó Pero me imagino que hay pequeños detallitos Que no se pueden registrar con total precisión Y que por cierto yo tengo un pequeño conflicto Con aquellas historias que solo toman un hecho muy 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 pequeño Para desarrollar una película y es una de las cosas que más se suele utilizar en el género de terror, principalmente, para infundir más miedo en el espectador. Está bien que se inspiren en una historia real y pongan la leyenda en la película, pero me da la impresión de que es un poco como las bolsas de papita, porque sí tienen papitas, pero tienen más aire. En el caso de una película, pueden no captar la esencia o la idea principal de la historia, y te la venden como basa en hechos reales En fin De vuelta al tema En 21 hay varios momentos en la historia Que lo sentí como muy inconvenientes Es evidente Que hay cosas que tienen que pasar sí o sí Para que la historia se dé Se entiende Pero hay un par de momentos Después de la primera hora de la película Que no me terminan de gustar Porque no se sienten tan naturales Y aunque es algo que de alguna forma no podemos esperar. Porque son como giros de tuerca. No terminan por ser tan impactantes. Y para esto. Si sí era importante saber que es una historia. basada en hechos reales. Porque si yo les decía. Ay no me gustó esta parte de la historia. Pero esa cosa pasa en la vida real. Y solo están adaptando. El momento tal cual pasó. O lo más apegado posible a como pasó. Pues estaría fuera de lugar mi comentario. Pero no encontré que varias cosas del final, sobre todo, hayan pasado así, entonces asumo que las crearon para el desarrollo de la película, aunque no estoy tan segura de que haya sido así porque, como a su vez es una adaptación de un libro y no leí el libro, no sé si pasaron cosas muy similares a lo que vemos en el último tramo de la película, y de ser así, bueno, de alguna forma sería un error mío porque estaría cuestionando un hecho de nuestra realidad, un hecho que sí pasó. Espero no sea el caso, no lo creo, pero comento lo anterior por si sí, sí o por si sí no. Ahora, en cuanto a la siguiente película, se llama Te Atrapé de 2018 y esta historia sigue a cinco amigos que desde pequeños jugaban a lo que nosotros, nosotras conocemos como Las Atrapadas. Uno de estos amigos ha estado invicto desde que comenzó el juego y está a punto de casarse y anuncia que se va a retirar del juego. Los otros cuatro amigos se rehusan a que ese amigo de nombre Jerry, interpretado por Jeremy Renner, quede invicto, así que se reúnen para intentar atraparlo entre todos. Es una película de comedia que lo único que comparte con lo anterior es que es una película basado en una historia real de 10 amigos que jugaban este juego y fue publicado en el periódico The Wall Street. Es una comedia que, por momentos, me recordó al estilo de Adam Sandler. En general, tiene momentos graciosos que, si a ustedes les gusta como niños, es probable, muy probable, que esta película también les vaya a gustar. No soy tan fan de este tipo de humor y no, no. Tampoco es como que diga Ay, veo solo humor intelectual o al estilo Monty Python No, pero sí tengo que admitir que Aunque en algún momento me gustaba bastante Por ejemplo, Una esposa de mentira y otras películas de Adam Sandler Pues ahorita ya no tanto, podría decir que las miro Desde otra perspectiva Pero al final del final, el estilo que maneja Adam Sandler le sigue generando ganancias Y a la audiencia le gusta Entonces para gustos, colores dirían por ahí Y Como les digo, Te Atrapé maneja un humor similar en ocasiones entonces tampoco fue como de ay que una película pero funciona para verla un domingo si no se tiene nada que hacer el otro tema que tengo con esta película es que el personaje de Jerry se siente mucho como que tomaron el personaje que interpreta Jeremy Renner en el universo de Marvel y lo colocaron en una vida cotidiana ya no he visto tantas películas de Marvel hace un par de años que me alejé de ese universo pero recuerdo a Ojo de Halcón, su papel, y en serio, a veces parece una calca de ese personaje en esta nueva película, y ya. Pero, bueno, hasta aquí con estas dos películas. Pasemos al tema central de hoy. Hay un autor que se llama Hilario Rodríguez, y en uno de sus textos donde habla sobre el cine bélico, menciona que la cultura tiene mucho que ver a la hora de que... Un país proporciona una versión de la guerra También menciona que Estados Unidos ha generado que se tenga una versión muy limitada de la guerra Debido al centralismo del cine Como ya sabemos, Hollywood es la principal industria cinematográfica a nivel mundial Entonces es tanto su alcance que todas aquellas ideas que transmite a través de sus películas Son adoptadas por muchas personas, tanto espectadores como por industrias que generan cine Incluso este autor menciona un caso en particular en el que niños palestinos de 12 años soñaban con convertirse en mártires y morir matando israelíes. Esa idea se basó en los soldados estadounidenses que aparecían en varias películas y aunque esas películas iban destinadas justamente hacia los soldados estadounidenses, sus ideas llegaron hasta otras audiencias de diferentes tipos de edades y regiones. Al principio del programa, había dicho que íbamos a hablar de películas de terror. Entonces, ¿por qué mencionó al cine bélico? Quiero destacar las ideas de Hilario Rodríguez de cómo influye la cultura para crear películas y el centralismo de Hollywood, que si bien las estoy retomando de un tema en particular como lo es el cine bélico, pueden extenderse a otros aspectos como el género de terror. Para esto escogí tres películas que, de hecho, más que escoger fueron tres películas que vi hace no mucho y encontré un punto de encuentro. Así que, y a propósito de que las producciones asiáticas se están destacando mucho últimamente, en la película que se estrenó recientemente el 2 de diciembre, para ser exacta, en Netflix, se llama La casa de los abuelos. Es una película tailandesa de terror suspenso en la que dos hermanos después de que su mamá tiene un accidente automovilístico deben mudarse a casa de sus abuelos, a quienes por cierto no conocían y casi desde los primeros momentos en que los hermanos conocen a sus abuelos sospechan que algo no está del todo bien, situación que se va reafirmando a lo largo de la película mientras los hermanos pasan tiempo en la casa de sus abuelos. Una de las cosas más importantes es que en la pared de esa casa los hermanos observan un agujero que les muestra algunos acontecimientos extraños. El tema aquí es que los abuelos ni siquiera ven ese agujero. En algunos episodios pasados hablamos de de Medium, esta película que se tuvo que ver con las luces encendidas en algunos cines de Corea y mencioné y una de las cosas más interesantes de esa película es la mitología en torno a la cual construyen la historia la cual también hace uso de jumpscare para generar terror y en la casa de los abuelos sucede algo similar en cuanto a los jumpscare porque hay un par de ellos y esto no lo digo de manera negativa pero tomando en cuenta estas dos películas de terror asiáticas que hacen uso de este recurso eh, considerado por algunos como un medio Mediocre para generar miedo en los espectadores Es interesante como Estas películas como ejemplos De qué tan lejos Ha llegado la influencia norteamericana De las películas de terror Que algunos de sus recursos son utilizados Por las industrias de otros países Esto no significa Que Hollywood sea el dueño De los jump jumpscare pero Este recurso se originó en ese país En 1942 con una película Que se llama Cat People y poco a poco fue utilizándose más hasta que llegó a considerarse por algunos como un cliché en el terror contemporáneo. Además de la centralización del cine, creo que también influyó mucho el factor tiempo para que se extendiera el uso del jumpscare en otros países. Han pasado alrededor de 70 años desde que se originó este recurso, tiene bastante sentido que se haya extendido a otras regiones. A diferencia de The Medium, en La Casa de los Abuelos no hay tanto uso de la cultura para generar la historia. Si vemos elementos propios del país como la escuela, un poco del estilo de vida, incluso un poco del sistema judicial, es mínimo, pero está presente. Esto respecto a lo que menciona Hilario Rodríguez a grande rasgo. Y ya por otro lado, la película está bien, aunque a veces no se siente como una película de terror. De hecho... Tiene varias cosas sucediendo a la vez que al final del final Todas se relacionan con el tema principal de la película Que es la verdad siempre sale a la luz Pero no tienen una relación como tal con el conflicto que se está desarrollando en la casa Y tiene que ver con el agujero Y es todo una gran cantidad de secretos que giran en torno a esa familia Lo que a su vez genera que no se sientan necesarias estas situaciones que son ajenas al conflicto principal Porque sí tienen que ver con la vida de cada hermano De los abuelos, incluso de la mamá que está en el hospital Y otros temas por ahí Pero no aportan nada Y entonces la película dura poco más de dos horas Y creo que bien se pudieron ahorrar ciertas cosas Sería mínima y quizá sería más llevadera Pero lo que sí quiero destacar y me gustó bastante Es la paleta de colores sobre todo en la casa de los abuelos porque predomina mucho el color verde y ha sido muy utilizado en películas de terror o suspenso justamente para generar una sensación de miedo de que algo no está bien. Pero los colores verdes que utilizan no son colores verdes agresivos ni opacos, sino que es toda una escala de matices y se ve precioso. También de vez en cuando juegan un poquito con las luces y se ve bien, entonces visualmente... Tampoco es la gran cosa, pero sí podría destacar eso. Pero, por otro lado, hay una cosa que sí me disgustó bastante. Eh, puede que sea parte de lo que haya buscado generar la película. Pero eh, no quiero dar tantos spoilers, porque como es una película que no tiene mucho tiempo, pues no me parece justo. Pero al final de la película, cuando ya se está develando todos los secretos y misterios que... Se empezaron a plantear eh, durante la película Hay escenas en las que aparece una niña eh, Devolviendo sangre, pero a borbotones y También llena de sangre y se ve bastante desagradable Particularmente la última vez que sucede esto eh, Además de desagradable se ve totalmente falso Ese efecto con CGI estuvo muy mal elaborado En general es no es grato Ver ese tipo de escenas. este, Son como muy... Sangrientas, sí. Pero a la vez se sienten tema, excesivas. Porque, ok, puedo entender que haya escenas excesivas y sangrientas en un género gore. Pero esta película se aleja de ese género. Entonces como que sí desentonan bastante. Y a mí esa parte no me gustó. Todas las veces que aparecen no... No me gustó, creo que de alguna forma funciona para darle un tono a esos fragmentos en particular como más frío, más fuerte, que apele más a los sentimientos cuando ya se descubre la verdad y ves todo eso, se entiende y dices, puedes, bueno, puedes llegar a pensar como de wow, eh, que feo, pero aún así resalto esa parte que no me parece nada en favor de la película. Ahora pasemos con Así en la Tierra como en el Infierno de 2014. Película franco estadounidense que lo primero lo que me recordó fue Harry Potter porque trata de una joven estudiante de la alquimia y antropóloga que continúa con el trabajo de su padre quien buscaba la piedra filosofal. Para estos momentos yo creo que casi cualquier persona que escuche piedra filosofal se va a remitir a Harry Potter. El punto es que esta joven, Scarlett, va a adentrarse con algunos conocidos hasta las catacumbas de parís y ya ahí cada uno de ellos va a tener que enfrentarse a aquello que más le genera remordimiento y el objetivo de esa expedición es justamente hallar la piedra filosofal. Es una película al estilo metraje encontrado que tiene una recepción considerablemente negativa y una de las cosas que más se destaca en esta parte es el movimiento de la cámara porque muchas personas han comentado que las termina mareando y entonces es una sensación desagradable. Por mi parte agregaría que en ocasiones llega a ser confuso identificar quién está grabando porque tenemos a un camarógrafo principal pero llega un punto en el que los miembros que se encuentran en las catacumbas cada uno de ellos se coloca una cámara en su casco, entonces hay un cambio de perspectiva que obviamente es un poco necesario para que haya dinamismo en la historia. Eh, podemos ver desde diferentes perspectivas qué está pasando y aunque es algo diferente lo que vemos con cada personaje y de alguna forma está justificado porque... ...no deja de ser una investigación de alguna forma antropológica por esta chica Scarlett... ...y las cámaras funcionan como un medio para registrar todo lo que está sucediendo. También se siente como una forma conveniente para darle dinamismo a la historia... ...porque podría ser el caso de que si la cámara solamente la tuviera una persona... ...llegara a ser aburrido solamente ver una perspectiva y ya el tener diferentes ángulos... Cambia la situación, el dinamismo siempre se puede agradecer. Por otro lado, cuando hablamos de películas al estilo metraje encontrado, es casi imposible que no nos remitamos a la bruja de Blair, que sentó todo un antecedente en este género, estilo. Y en cuanto a la cuestión cultural, no es algo que esté demasiado en esta película. Eh, ciertamente se presenta en algunos lugares Conocidos de Francia Pero no es como que Sea La cultura francesa Un elemento indispensable para desarrollar La historia eh, Ciertamente hay algunas Tablas que se relacionan Con jeroglíficos o Cosas en general relacionadas a la antropología Pero no es una cuestión particular de Francia O sea es algo que se encuentra En muchos otros países Y, y ya solamente Es un elemento aparte de la historia que ayuda a desarrollarla Y como comentario extra La película tiene bastantes referencias A la divina comedia Sobre todo en esta parte De la travesía que tiene que hacer Dante para llegar al paraíso Y atraviesa por el purgatorio y el infierno Es algo similar a lo que sucede aquí Aunque Entran, están en la tierra Entran y tienen que atravesar básicamente por el infierno para volver a regresar a la tierra. Y de hecho también quiero destacar el póster de la película porque me gusta mucho. Está la Torre Eiffel de cabeza y hay un montón de cráneos. Está con colores rojos y negros y me parece que es un muy buen diseño el póster. Yo desde que lo vi me encantó. Pero bueno, solamente era eso. Y ya respecto a la siguiente película... Nos vamos a trasladar hasta 1932 con La bruja vampiro de Carl Theodore Dreyer. Fue su primera película sonora, aunque todavía tiene bastantes rasgos de el cine silente, porque hay varias escenas en las que se carece de diálogo e incluso algo que a mí me llamó la atención y me estaba preguntando qué dirían las personas de hoy que hablan sobre cine y mencionan sobre no cuentes la historia, o sea, no la expliques con palabras, sino muéstrala con planas consecuencias. Simplemente muéstrala de la forma que quieras, pero muéstrala. Utiliza otros recursos más allá de la palabra para contar una historia, porque aquí el protagonista y en algún momento otro personaje leen un libro que está relatando una historia sobre el pueblo en el que se encuentran y que está relacionada a una bruja vampiro y es curioso porque prácticamente ese relato que están leyendo te sirve para entender qué está pasando en la actualidad y muestran tal cual la página del libro en la que está la lectura y entonces tiene una función al final de cuentas como de intertítulos y la historia que nos presenta la película sigue a Alan Gray un joven viajero que se detiene en un castillo y observa cómo una mujer es atacada por un vampiro en forma de bruja y a partir de ese momento e incluso antes comienza a tener extrañas visiones y creo que la parte más destacable de esta película es justamente el juego que hace el director con las sombras es una de las cosas más interesantes que he visto en el cine silente y de hecho, en un principio esta película también tuvo muy mala recepción, pero ahorita también ya se considera como una obra que influyó muchísimo para el desarrollo del género de terror. E incluso Alfred Hitchcock llegó a declarar que era gran fanático de esta película. Pero regresándonos un poquito, fue tanto el impacto de las críticas negativas para el director que incluso se alejó poco más de 10 años... De la producción de películas Ya después regresó con una película Que también resultó ser Bastante buena También La bruja vampiro Es otra película ejemplo De aquellas en las que la narración No es tan relevante Si es, sí nos están contando algo Pero no es algo tan indispensable Ni en el que sucedan tantas cosas Sino que es a partir del juego de la cámara o la paleta de colores que se vuelve muy interesante la película aquí es el juego de sombras porque todavía estaban en blanco y negro y una de las cosas que más me llama la atención es que la película llega a ser confusa al menos la primera vez que la vi, ya para una segunda vez me percaté un poquito más de que busca justo generar esa confusión pero además intenta como crear un plano muy unírico Toda esta cuestión relacionada a los sueños y por ejemplo hay un momento en el que, y a propósito hablando de este juego con las sombras, no me refiero a particularmente como que juegue con el movimiento de las luces y donde las coloca y las sombras, si sí lo hace pero es que literalmente hace un juego con las sombras, hay un momento en el que el protagonista está viendo cómo camina la sombra de una persona y solo ve la sombra, no se ve a la persona que se está moviendo hasta que la sombra se detiene en un banco donde hay una persona sentada y la sombra se sienta ahí como que se pone en la posición de la persona y momentos después se le habla a dicho personaje y se levanta y ahora la sombra se mueve ...con el personaje, pero anteriormente no se estaba moviendo... ...ni siquiera tenía sombra el personaje... ...entonces es como de... wow, ok... ...y no es el único momento en el que se juega con las sombras... ...hay otros, incluso aparece un hombre con una... ...guadaña... ...y también solo se observa su... ...sombra en algún momento, en un principio sí se ve el nombre... ...pero luego solamente es su sombra... ...y es muy interesante... También cabe mencionar que esta película está basada en los relatos de Carmilla y La Posada del Dragón Volante, ambos de Sheridan Lefano. Y eh, siempre me llama la atención quién es la persona que financia una película porque al final de cuentas, aunque el director se supone que es quien tiene la mayor decisión creativa, si algo no les gusta a las personas que financian la película se tiene que cambiar porque... Ellos son quienes están prestando el dinero para el desarrollo de una película, serie, producto audiovisual X. Entonces, este director tuvo varios problemas en cuanto a la financiación, porque en un principio sí contaba con el apoyo, pero posteriormente se le fue retirado. Y aquí lo que sucedió fue que Julian West, quien interpreta al protagonista Alan Gray, financió El resto de la película Y por supuesto tuvo mayor decisión En ella Que por cierto este mismo actor Su nombre real era Nicolás de Gussberg Y poseía un título de varón Aunque eso sí No hay información como tal De qué decisiones tomó O no En qué apoyó o no Este varón al director Pero hay Dejo el dato curioso. En el caso de esta película no hay uso de Scream, porque ni siquiera existían, pero además es una de esas películas que no es parte ni fue influenciada por el centralismo de Hollywood, sino que al revés, influenció a otras personas, aunque muchas personas también comentan por ahí que ya ninguna otra película ha logrado crear una atmósfera tan impactante como la de esta. En cuanto a la cuestión cultural, tampoco hay elementos muy claros o evidentes sobre la cultura alemana, pero sí hay algunos rasgos del expresionismo alemán y un poco del nuevo cine que se venía haciendo en Europa. Ya era una época de cambios en las que los directores cada vez se atrevían más a experimentar en el cine y. También hay una influencia de Estados Unidos en el sentido de que, como les decía, es una película que ya incorpora elementos sonoros. No es totalmente muda, no es totalmente sonora. Y ya también era uno de los antecedentes que había planteado Estados Unidos con el cantante de jazz y otras películas. Entonces, a manera de conclusión, siempre me ha parecido interesante realizar comparativas entre los diversos lugares en los que se generan películas como puede ser el caso de diferentes países, aunque incluso entre un mismo país llega a ser interesante las comparativas que se pueden hacer pero bueno, sirve para ver el avance del cine el progreso que ha tenido, las influencias que ha tenido entre sí mismo y entre otras artes como puede ser la literatura pero bueno eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Sean felices, tomen agua y órale bye. Nos escuchamos en el siguiente Cine Sobre Podcast en vivo todos los miércoles a las 6 de la tarde por Frecuencia USB o puedes sintonizarnos donde quieras, cuando quieras, a través de la plataforma Spreaker.